0: «От сумы до от тюрьмы не зарекайся, кому тюрьма, а кому дом родной». Ну и не в последнюю очередь «Владимирский Централ, ветер северный». Русский язык и российская культура буквально наполнены напоминаниями о том, насколько значимым для народного сознания институтом является тюрьма. На начало 23 года в СИЗО и колониях в России находились 433 тысячи человек. Почти полмиллиона людей – об условиях жизни и судьбе которых большинство из нас предпочитает вовсе не думать. Своих проблем хватает. Но если все-таки задуматься, то как они живут и что их ждет? Смогут ли они когда-нибудь стать полноценными членами общества и вернуться к нормальной жизни, если такая в России еще останется к моменту их освобождения? Какие цели преследует современная российская система исполнения наказаний? И существует ли вообще альтернатива тому подходу, что применяется в нашей стране. Как всегда, давайте разбираться. Меня зовут Павел Коныгин, это проект «Разборы», на канале «Продолжение следует» и, как говорят в местах не столь отдаленных, вечер в хату, часик в радость. Слышали такое выражение «Россия – тюрьма народов»? Впервые этот мем появился в Российской империи времен Николая I, который получил прозвище «Палкин». Как вы понимаете, не за красивые глаза. Подавляющее большинство жителей страны жило в рабстве крепостного права, не имея элементарных человеческих прав. Другим символом бесправия России была Сибирь. Еще во время правления Ивана Грозного эти огромные территории стали для страны не только источником колоссальных богатств, но и бездонным мешком – в которой можно прятать всех неугодных – от бунтовщиков и вольнодумцев до воров, убийц и насильников. Так веками вплоть до наших дней вместе с основным русским миром развивалась целая параллельная цивилизация – Русь, мотающая срок. С одной стороны, в процентном отношении заключенных в царской России было сравнительно немного – Исторический максимум был достигнут в 1912 году – 180 тысяч заключенных при населении в 171 миллион человек. Но, с другой стороны, уже тогда участь угодивших в тюрьму или на каторгу была страшной. Полные страдания и условия жизни тогдашних узников ярко описали Лев Толстой в романе «Воскресенье» и Антон Чехов в книге «Остров Сахалин». Хотя за последние 60 лет царской власти по самым высоким подсчетам было казнено до тысяч человек, фактически смертность в системе исполнения наказаний была гораздо выше, так как ссылка на каторгу, по сути, являлась той же самой смертной казнью, просто куда более медленной и мучительной. До строительства Транссибирской магистрали в 16 году большинство заключенных отправлялись в Сибирь и на Дальний Восток пешком, иногда сплавляясь по рекам на баржах. Основной маршрут пролегал по Владимирскому тракту от Москвы через Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, Тобольск и так до Нерчинска, Акатуйских рудников и самого Сахалина. В сумме почти 13 тысяч километров. В зависимости от места заключения дорога эта могла занимать от нескольких месяцев до трех лет. Сначала заключенные шли колоннами, закованными 8-килограммовыми цепями. Разумеется, ни о гигиене, ни о нормальном питании узников особо не заботились. Далее в Тобольске с них снимали цепи, так как бежать обратно в Центральную Россию оттуда уже было почти невозможно. По достижению пункта назначения большинство каторжан ждал изнурительный рабский труд, а также скорая смерть от голода, холода и болезней. Никакого вменяемого способа возвращения заключенных к нормальной жизни после отбытия срока не предполагалось. Как правило, бывшие узники просто оставались жить в тех же местах и растворялись среди местного населения. И Толстой, и Чехов в своих трудах отмечали, что такая система не то что не способствовала исправлению людей, наоборот, она делала их еще более безнравственными и порочными. Например, в романе «Воскресенье» Лев Николаевич описывает случаи каннибализма среди каторжников, которые были не единичны, а постоянно повторялись. На интеллигентную молодежь царская тюрьма действовала еще хуже, превращая начитавшихся запрещенной литературы наивных студентов в беспощадных террористов-народников. Такой путь, к примеру, проделал Андрей Желябов, который в конце 1870-х годов ходил в народ и пытался просвещать крестьян мирным путем, за что оказался в тюрьме, где, по собственным словам, революционизировался и всего через несколько лет принял участие в убийстве императора Александра II. Неудивительно, что недовольство системой наказаний в итоге стало одной из причин свержения самодержавия. Ленин и большевики охотно подняли на свои знамена слоган про тюрьму народов, косвенно как бы ссылаясь на взятие другой известной тюрьмы – Бастилии во Франции. Однако всего через несколько лет те же народные освободители обскакали царское правительство и многократно перевыполнили план по тюрьмам и смертям заключенных. Когда умер Сталин и Хрущев затеял амнистию политических заключенных, то выяснилось, что за предшествующие 22 года только за одни лишь контрреволюционные преступления по одной 58 статье в лагерях, тюрьмах и ссылках побывали более трех миллионов человек. То есть это не считая сидевших по всем остальным уголовным статьям. О тех ужасах, что творились в советских лагерях, тюрьмах и за стенках Лубянки написаны сотни книг и статей. Массовые убийства, изощренные пытки и казни, каннибализм по сравнению с тем, что происходило в некоторых областях нашей страны в прошлом веке, любой хоррор покажется просто детской сказкой. И вот эти события навсегда изменили менталитет нашего народа, оставив глубочайшую рану на нашей общей исторической памяти. В редкой современной российской семье нет предка, который не оказался бы репрессирован. Или наоборот, который эти репрессии не осуществлял бы. Помнить о таком просто страшно. И, возможно, именно поэтому в наших семьях порой память прерывается на бабушках и дедушках. А дальше мы уже и не знаем. За десятилетия в лагерях сложилась собственная культура общения, своя иерархия, свой язык. Постепенно эти миллионы заключенных выходили на свободу, вынося свои понятия, обычая и выражения в обычную жизнь и тем самым постепенно искажая ее. Взять хотя бы воровской жаргон – понт, туфта, бабки, вкалывать, заначка, клёвый, лажа, мандраж, больничка. И многие другие сленговые слова, которые кажутся нам сегодня общеупотребимыми, на самом деле пришли к нам из мест не столь отдаленных. Ими даже не брезгует пользоваться Владимир Путин, вспомнить хотя бы его знаменитое «мочить в сортире» или «с кощухи никому не будет». Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, Вы уж меня, извините, в туалете поймаем. Мы и, и, и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Или возьмем печально известные воровские понятия. Принятая во многих цивилизованных странах защита своих прав через полицию и суд, зачастую воспринимается нашим народом как стукачество и сущность. Исполнители блатного шансона имеют огромную аудиторию фанатов. Субкультура АУЕ арестанский уклад един» пользуются большой популярностью среди подростков и молодежи из бедных районов, вымогающий деньги и предъявляющий зашмот. Воры в законе в глазах многих людей овеяны романтическим флером благородных разбойников, которые грабят богатых, чтобы отдавать награбленное бедным. Многие женщины охотно заводят романы и семьи с отбывающими наказание в колониях. Есть даже целая субкультура «ждули». В соцсетях можно найти сотни групп на эту тему, в которых состоят тысячи людей. В общем, за многие века и спустя несколько сменившихся политических режимов Россия во многом ментально так и осталась тюрьмой, где жизнь расписана по понятиям, а власть держит смотрящие, блатные и паханы. Как же выглядит тюремная система в России сегодня? Современная Россия традиционно находится в топе стран по числу заключенных. Ее опережают только США и Китай. Главным пенитенциарным органом России является Федеральная служба исполнения наказаний, которая подчиняется Министерству юстиции. В ее ведении находятся сотни учреждений разного типа. Уголовно-исполнительные инспекции, арестные дома, колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого или особого режима, следственный изолятора. В качестве штатных сотрудников на бюджетной зарплате там регулярно работает около 230 тысяч человек. А охраняют они, как я сказал выше, около 433 тысяч заключенных. На каждую осужденную женщину из этого числа приходится 6 заключенных мужчин. По данным за 22 год, наиболее распространенная статья – это кража при отягчающих обстоятельствах. На втором месте – народная статья за незаконный оборот наркотиков. Следующие по численности заключенные сидят, вы не поверите, за нарушение ПДД после административного наказания. Четвертое место за неуплату алиментов. И пятое за обычные кражи. Почти 80% этих людей сидят в колониях. Их в России в прошлом году было ровно 666. И как тут не обойтись без нумерологических ассоциаций. Колония – это небольшой поселок на одну-две тысячи человек за колючей проволокой где заключенные живут в бараках и работают в специальных цехах. В колонии бывают общего, строгого и особого режима. Общий режим получают осужденные за легкие преступления, строгие, рецидивисты и совершившие тяжкие преступления. А в колонии особого режима отправляют убийц-рецидивистов и осужденных на пожизненное заключение. Вот так выглядит распорядок дня в типичной колонии. В 7 утра подъем, потом зарядка и утренние процедуры, завтрак, Утренняя зарядка и развод на работу. Потом до 12.30 работа на производстве. Затем обед, за ним еще одна проверка. Потом снова работа до 6 вечера. Уборка, вечерний туалет, снова проверка, ужин. С 20.30 воспитательные мероприятия и личное время. Ну и в 23.00 отбой. Работа, как правило, представляет из себя производство спецодежды и обуви, а также стройматериалов и изделий из металла. За свой труд заключенные получают чуть больше 200 рублей в день и могут потратить эти деньги в ларьке на территории колонии. В колониях общего режима заключенные имеют право получать передачи, 6 посылок и 6 бандеролей, а также имеют право на краткосрочные свидания от 6 до 12 раз в год в зависимости от условий содержания. По вечерам заключенные могут смотреть телевизор, читать книги из местной библиотеки, писать письма близким на волю. На питание каждого заключенного государство, как, по крайней мере, декларируется, тратит в среднем 2160 рублей в день. В типичный суточный рацион входит суп, гарнир, каша, мясное блюдо, напиток, фрукты и холодные закуски. При прилежном соблюдении режима в колонии по истечении половины срока, а по тяжким преступлениям двух третей – у заключенных появляется право на условно-досрочное освобождение. Последние годы суды по статистике удовлетворяют чуть больше 40% обращений по УДО. Хотя 10 лет назад этот показатель был выше, больше 80%. Что говорит, конечно, об ужесточении судебной политики в России. При этом воля для досрочно освобожденных тоже не сахар. В среднем только 20% освободившихся могут трудоустроиться и вернуться к нормальной жизни. От безысходности – Многие возвращаются на путь преступлений. По данным Генпрокуратуры, почти каждый второй заключенный в России уже был ранее судим. То есть процент рецидивности колоссален. Конечно, есть у нас в стране свои программы реабилитации заключенных и центры социальной адаптации. Но насколько они эффективны, мы только что ответили на этот вопрос. И да, есть еще одна печальная данность, связанная с системой исполнения наказаний в России. Это пытки. Российские и зарубежные СМИ регулярно публикуют отчеты о вопиющих случаях по всей стране. Жестокие избиения, изнасилования, содержание в невыносимых условиях – это то, что происходит с нашими согражданами регулярно. Возможно, даже в этот самый момент. Вопрос, зачем и почему это происходит, можно отнести к разряду философских, так как практической выгоды отпыток зачастую не так уж и много. Тут можно вспомнить знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент, в ходе которого группу добровольцев разделили на заключенных и надзирателей, и самые обычные люди довольно быстро стали превращаться в настоящих садистов. Другими словами, сама возможность безнаказанно проявлять жестокость по отношению к другому человеку уже как бы толкает надзирателей на насилие. А если все это еще и поощряется сверху, то тут уже разверзается филиал ада на земле. А еще в российском менталитете крепко засел принцип «бей своих, чтобы чужие боялись». Страх оказаться в месте, где тебя лишают всех прав, где с тобой может произойти все, что угодно, и откуда почти невозможно вернуться нормальным человеком – это отличный инструмент устрашения для авторитарного государства, одним из толпов которого является страх. Как тут не вспомнить монолог О'Брайена из финала Орловского романа «1984»? Цель репрессий – репрессии, цель пытки – пытка, цель власти – власть. Если вам нужен образ будущего, вообразите себе сапог, топчущий лицо человека. Вечно. Учитывая, что эта книга стала самой продаваемой в России в двадцать втором году, многие наши соотечественники очень хорошо понимают эту философию. Ну и, наконец, зеки для нашего государства – это дешевая рабочая и боевая сила, особенно в кризисные моменты, как сейчас. Железные дороги, водные каналы и многие другие объекты гражданской инфраструктуры в нашей стране в середине 20 века строили именно заключенные. Сотни тысяч заключенных были призваны на фронт в ряды Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Сегодня история повторяется и, как водится, в виде фарса. С началом войны с Украиной Россия вновь заклинула в закрома своих тюрем и начала активно набирать добровольцев среди осужденных. И на этот раз через так называемого повара Путина Евгения Пригожина и его персональную армию наемников ЧВК «Вагнер». 4 ноября 2022 года Путин подписал поправки в закон, отменяющие запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за большую часть тяжких преступлений. Благодаря этому теперь на войну пошли осужденные за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю. В сети регулярно появляются видео, где Пригожин то общается с успевшими повоевать зеками, то благодарит их за верную службу, то навещает свежие могилы. Вы спросите, ну хорошо, и что же нам делать с тюрьмой? Неужели у нас должно быть как в Норвегии, где убивший 77 человек Андерс Брейвик сидит в комфортабельной трехкомнатной квартире с телевизором, игровой приставкой и спортзалом? Да у нас на свободе люди не живут, как он. Или сделать открытые тюрьмы, как в Швеции, где заключенным разрешается свободно выходить в город и работать на нормальной работе. Ну, наверное, для таких решений пока нам еще рановато. И, конечно, у нас здесь нет простого решения. Слепое копирование чужих систем просто не даст положительного эффекта и приведет к хаосу. Но и в нашей пенитенциарной системе многое можно и нужно менять. Избавиться от средневековой практики пыток – это в первую очередь добиться соблюдения прав заключенных. Многим в России может казаться абсурдной мысль, что у заключенных вообще есть права. А они есть, и их необходимо соблюдать. К человеку нужно относиться, как к человеку всегда – на свободе он или в заключении. Справедливость не противоречит уважению. И если эту простую истину будут понимать люди по обе стороны решетки, то всем станет жить гораздо легче. Заключенные будут выходить на волю полноправными гражданами с возможностями действительно наладить жизнь, а не затравленными, искореженными существами, которых в приличную компанию не позовут, не то что на работу. Нам пора уже разрывать этот порочный круг. Украл-выпил в тюрьму, украл-выпил в тюрьму. И когда я говорю «нам», я имею в виду и общество тоже. Не закрывать глаза на проблему, бороться с предубеждениями, хотя бы внутри себя, это очень важно. И помнить, что почти каждая семья в нашей стране прошла в 20 веке испытание неволи. В стране, где массовые ссылки, каторги, поселения и лагеря веками были нормой жизни, где руководство страны, не стесняясь, говорит на фене, где бизнес делается по понятиям, где суды не работают, а безнаказанность торжествует, в этой стране тюрьма неизбежно выходит за пределы тюремных стен. И уже повадки надзирателя мы наблюдаем у людей, которые никогда в жизни к ФСИН не имели никакого отношения. И это очень опасный тренд. И, надеюсь, у России все же найдутся силы не дать ему развернуться и поглотить все и вся. Давайте сопротивляться ему, чтобы вокруг снова не появился тюремный железный забор. Продолжение следует.